0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. Классно. Давай, чин-чин, чин-чин за, за этот день, за день рождения и все прочее. Ты... Да.
1: За то, что мы встретились спустя столько времени, мне кажется, когда мы виделись с тобой? В 2021, наверное, я думаю.
0: Боже, это, это, это было так давно.
1: Да, мне кажется, мы виделись с тобой в 2021, когда где-то, наверное, это был май, возможно, чуть-чуть пораньше, может, апрель, я не знаю. Но я помню, это было уже давно, да. Год уже прошел, пару лет почти что.
0: Да, мы с тобой кофе пили. Ну что, рассказывай, что ты приготовила в стаканчике? А, у меня все
1: стандартно, никакого растительного молока, обычные корови с лактозой. Латы на обычном молоке, с обычным процентом жирности. Все по стандарту. Вот ничего Никаких э, гурманных изысков, все просто, понятно и вкусно. А у тебя что? Капучино на миндальном?
0: на самом деле, не каждый выпуск я пью капучино на миндальном. В прошлый выпуск я разговаривала с прошлой гостей, с Каминой. Мы пили, я, кажется, пила... А, я пила банановый латте, в первый раз попробовала банановое молоко или банановый напиток в общем это было вкусно но сегодня да mm. Ух, ты ж прикольно сегодня особенный день поэтому я подумала не буду изменять привычкам и все свое с собой капучино на миндальном да сейчас знаешь хочу на самом деле признаться что к кофе да, к распитию кофе, что-то вроде как на ланче, да, на своем брейке меня приучила ты. И работа в ЮНЕСКО. Потому что ты помнишь, да, нашего бывшего шефа, Серкинесовича? А кто знает, может он прослушает этот подкаст, да? Как он? Кто знает, да, действительно. Он же, помнишь, любитель кофе такой был. И у нас с тобой был свой ритуал в обед выйти за чашечкой кофе, прогуляться по этой аллейке на обае Гагарина.
1: Да, свежить, так скажем, голову,
0: обсудить все последние вещи. А теперь, Жулдыз, расскажи, пожалуйста, про наше знакомство. Я так этого жду, чтобы ты чуть-чуть вкратце рассказала об этом.
1: Позволь сначала, я хочу еще раз поздравить с днем рождения. Пусть этот день у тебя будет И не только этот, вообще все последующие дни, они у тебя будут особенными такими яркими на воспоминания, на какие-то эмоции, цели которые ты перед собой ставишь, чтобы они достигались если не с легкостью, то с большим удовольствием и все самое такое личное наверное я написала тебе поэтому я предпочту, чтобы это все таки осталось там вот. знаешь ты самое активное, самая целеустремленная девушка, человек в целом, которого я знаю на самом деле, и я считаю, что это очень круто, потому что порой люди не понимают, чего они хотят, а ты, как мне кажется, осознаешь это и движешься. В Спасибо, Золотая. Так, а еще, ну да, начнем с истории, как ты сказала. Познакомились мы с тобой на работе, когда я вернулась с мужем с Катара. Ты во время учебы, насколько я помню, ты училась в магистратуре, ты решила вот, попробовать. Я помню, я не ожидала, на самом деле, что вообще окажусь в этой сфере, но как-то так получилось, что вот мы с тобой в одно время пришли, в одно время почти что ушли, ну так, плюс-минус. Я вот, ты знаешь, я сейчас пытаюсь вспомнить... Как это именно произошло, вот как я тебя увидела, но я этого не помню. У меня больше в памяти отложились те моменты, когда уже вот мы сдружились, когда мы придумывали различные проекты, как мы ходили пить кофе, обсуждали все, что можно, и нельзя, как, да. как отстаивали свои границы в работе, что, конечно, тоже повлияло, как-то, наверное, на мое решение уйти оттуда. вот. Mm, блин, да, мы познакомились с тобой на работе Я помню то, что ты вынашиваешь эту идею достаточно давно Поэтому я хочу поздравить тебя с запуском своего проекта Поскольку я помню, как мы это обсуждали Как ты делилась со мной своими мыслями касательно подкаста И я очень рада, что ты наконец сделала <связь> это Да, верно и, конечно, большое спасибо тебе за приглашение. Я знаю, что я тебе это уже говорила, но хочу повториться, что где-то в закромах души своей я всегда хотела поучаствовать в беседе такого формата. И, честно признаться, я немного волнуюсь, поскольку вещать на аудиторию — это некоторая ответственность. Вот, поэтому спасибо тебе большое.
0: Боже мой, господи, вот я не ощущаю сейчас расстояние, что мы с тобой в разных странах, что ты в Катаре, что я в Казахстане.
1: Мы вернулись обратно, мы прожили до этого 9 месяцев, а в этот раз уже, ну сколько мы тут? Больше года, Больше года. ну где-то, знаешь, наверное, два года, я бы сказала, в совокупности, там, если убрать все эти переезды, вот, Живем мы тут два года, Радуемся теплой погоде, отсутствию зимних. Э, косок, обувь. Ну, по крайней <с мере, <с мере <с я, потому что, что мой муж, он скучает все равно по зиме, по осени, по весне, по всем этим стандартным нашим четырем временам года. А, mm -hmm. мне, хор а мне хорошо, я mm -hmm. очень люблю, когда нет холода. Я жила 18 лет на севере, поэтому мне этого предостаточно. <связь> <связь> я люблю ездить в Алмату, я люблю возвращаться в свою родную страну, и при этом всем на данный момент я пока что выбираю жизнь тут, и мне тут комфортно.
0: Для, для меня лично Катар ну, настолько закрытая страна, что фактически ничего о ней не знаю, кроме того, что в этом году, а в прошлом году был чемпионат мира. Я его смотрела, ты на нем была, это вообще событие, боже мой, я так, я так за тебя радовалась, а -а -а. что ты была. Ты же была на закрытии я или на матче? Большое. Да, на
1: матче мы ходили. Так получилось, что, знаешь, на самом деле не я, не муж, мы небольшие фанаты футбола, но так получилось, что с детства я, поскольку, ну как бы росла в такой семье, где... Отец такой ярый фанат футбола, и хотела я этого или нет, я была такой частью тоже этого мира. Но при всем этом я не фанат футбола вообще никакой, я не знаю там почти что никого, кроме таких известных личностей, как Месси, там, не знаю, Роналду, кто-нибудь там, не знаю, господи, еще знаменитый футболист. В моменте, когда я была на поле, я вот ощутила все эти детские свои переживания эти эмоции о том, что вот в эти моменты я была так близка со своим отцом, потому что он меня учил. Да, такие, да, и это было так круто. Возможно, потому что я скучаю по ним, потому что я все равно живу вдалеке от них. Не так часто получается видеться. И, возможно, отчасти это как-то повлияло на вот мое ощущение в те моменты. Я такая стою и думаю, божечки, это нужно показать своим, моему папе. Я сделала фотографию с таким плакатом «Папа, я на я Мундиале». Понял, да. да". И для меня это больше был такой, знаешь, такая связь с отцом, со своим прошлым, со своим детством. Ну и в целом, да, экспириенс был такой интересный, потому что, во-первых, ну как бы страна, Принимает чемпионат мира, мне никуда ехать особо не надо, тут на метро сел, приехал и все, и ты уже на чемпионате, атмосфера была потрясающая, царила какая-то mm -hmm. живость в городе, в стране в целом, и мне очень на самом деле mm -hmm. понравилось. Вот если брать mm -hmm. чемпионат в целом, мне понравилось именно то, что здесь было очень много
0: разных людей. То о чем я думаю, да, что Катар так и так довольно известная страна в том плане, что вы открыты к туризму, да, и интернешнл, как бы все люди приезжают, но именно чемпионат мира это — же, это же прям парад людей со всего мира, mm -hmm. все приезжают с yeah. разным бэкграундом, все готовы общаться, делиться впечатлениями, мне кажется, это запомнилось прям надолго, Да.
1: Да, мне запомнились, наверное, больше всего Аргентинцы, потому что Они такие невероятные Мы живем в районе, где В основном обитают экспаты И так получалось, что Каждое утро, когда я просыпалась, я начинала С того, что Я слышу различные возгласы Крики аргентинцев Под окном, да, и я такая Просыпалась, открывала окно Я такая думаю, о, клёво И, если честно, когда это все закончилось, я помню этот день, я вышла на улицу, дойти до своей любимой кофейни, и я понимаю то, что город вымер просто, и какие-то дни у меня даже была такая, mm -hmm. как сказать, uh -huh. ну, не депрессия, но что-то такое, а как так, а почему, а где все люди, а куда все делись, а почему все уехали. Как-то ты вот привыкаешь uh -huh. за месяц такой толпы, за месяц такого движения, ажиотажа, и сейчас у тебя раз, и все да, да. так тихо, спокойненько. То есть это было прям заметно, да? Метро было полным, mm -hmm. улицы были полные, прям вот, и каждый раз э, люди спрашивали, а вы откуда, вы откуда, почему Потому что, то есть, местные наши ребята спрашивали, потому что они думали, что, что возможно я приехала там на чемпионат. А я такая,
0: ну нет, угу. я живу тут, Андиге, хорошо, хорошо, и все. А на самом деле они приехали, да? Ну, в основном это спрашивали местные. То есть эм, чаще всего это было так. Вообще, мне кажется, тебе вот жизнь в Катаре, да, она как-то тебя раскрывает с такой стороны в плане ну, ведения быта, как-то развиваться самостоятельно, что ли. То есть это прям видно, что тебе там очень комфортно. Я вот, знаешь, сейчас сижу и думаю, думаю, что
1: же бы тебе на это ответить на самом деле. И я поняла, что первое, что приходит мне в голову, это то, что, наверное, я из, из отсутствия официальной работы я меньше нервничаю <свят> <свят> на работе, так скажем, и, соответственно, я лучше высыпаюсь, я больше времени трачу на себя, на какие-то свои дела. То есть если раньше я работала, допустим, в Эйрестане 12 часов, 2, часа, 2 дня в день, два дня в ночи и 4 дня вообще не могла понять, кто я, что я и где я, то сейчас у меня более или менее структурированный график Несмотря на то, что я могу ложиться спать там, в час ночи, в два, да, но при этом я знаю то, что я сплю, и я не занимаюсь чем-то таким, что постоянно держит меня в стрессе, как это было в Аэростане или в том же ЮНЕСКО. Возможно, это тоже играет такую роль э, на том, не знаю, как я выгляжу, как я себя чувствую. Ну и плюс, наверное, терапия моя любимая, uh -huh. которая помогает мне uh -huh. во, все, ну, во всем.
0: В общем, жизнь и быть в Катаре, тебя, тебе, тебе прям подходит, тебе там хорошо, вы там надолго, да?
1: Да, меня на самом деле все полностью устраивает. И пока что возвращение в Казахстан в ближайший год мы э, не планируем. И при всем этом я хочу отметить тот факт, что принятым можно быть везде влиться в общество можно в любой точке этого мира. И при всем этом я считаю, что моя родина — это Казахстан. И я мечтаю рано или поздно туда вернуться. Дом есть дом. Родину, как и родители, мы не выбираем. Я вот э, вижу сейчас очень много людей покидают свои родные страны в надежде постичь э, пресловутую американскую мечту. Опять же, я никого не осуждаю, каждый человек вправе выбирать место жительства, но мне это не близко. Да. Бежать за призрачной мечтой я бы не хотела, Согласна. на самом деле. Угу. Мы в Катаре, потому что здесь работает мой муж. Угу. В каком-то плане его карьерный рост, и я, в свою очередь, этому никоим образом не препятствую. Мы довольно хорошо здесь живем, хорошо обустроились, я думаю, это видно и понятно. И при всем этом я мечтаю вернуться на родину, приносить пользу народу, который проживает на территории моей родной страны. И я очень надеюсь, что мы однажды вернемся. Но пока что ситуация такова, что мы тут.
0: Да, ты знаешь, есть же фраза, ну как от тебя не убежишь, такие вот вещи да, говорят, а еще, или иначе ее, хорошо там, где я есть. То есть обустраивать место, место твоей жизни, да, сейчас текущее физическое место, где ты находишься, делать все блага. И это круто, я тебя очень поддерживаю. Потому что, ты правильно сказала, люди сейчас бегут да, за вот какой-то мнимой мечтой. В Америке хорошо, в Европе хорошо, там хорошо, здесь хорошо. И будто бы обрезают свои корни. И не думают, что... Все можешь повернуться по-другому, и так или иначе ты вернешься домой, да, но с каким бэкапом ты вернешься? А мне очень понравилось, что ты говоришь по поводу того, что хочешь принести пользу к Это видно, потому что вы с Булатом очень гармоничная пара. Булат — это супруг Жилдыс. Мы, наверное, сегодня много раз про него будем говорить. Да.
1: У него, кстати, день рождения. я помню, да, да,
0: да, да, я помню. Здорово. Я очень рада, что... Так или иначе, у вас в планах есть вернуться? Да, абсолютно. Я бы хотела вернуться в Кастан. Я люблю свою
1: страну. Каждый раз, когда я возвращаюсь, я, я чувствую, что вот я в своей среде, я дома. Но это не уменьшает того факта, что я чувствую себя как-то некомфортно тут. Опять-таки, здесь мой дом. То есть мой дом там, где мы вместе на данный момент это вот тут, это моя квартира, ну, наша квартира, э, наши любимые места, мои любимые места, но при этом всем, да, Казахстан, ну, это просто вне конкуренции для меня. Кто бы что ни говорил, кто угу. бы как бы ни относился, я угу. люблю свою страну, люблю да. своих
0: людей. Как это круто слышать вообще, заряжаешь. На самом деле… Ну вот сегодняшняя запись, да, и вообще в целом, что мы с тобой, возможно, каждый день общаемся, но так или иначе я знаю, что ты на связи, я на связи, и мы друг у друга есть. То есть это подтверждение того, что несмотря на то, что вы живете в разных странах, там свои часовые пояса, это все равно не ломает именно ту связь, которая, которая есть. И я это очень ценю, очень ценю то, что я могу на, в любой момент позвонить тебе, спросить какую-то поддержку, совета, и ты всегда на связи, также и в, в обратном тоже случае. Но вот до этого ты немножко затронула тему того, что на новом месте вы тоже стараетесь обрастать связями, троить какой-то нетворкинг и... Мне очень интересно, то есть вот в Катаре вы уже почти два года, как у вас строятся отношения с местными, либо с экспатами, либо вы, может быть, общаетесь. Я знаю, что там есть семьи казахов, да, которые тоже работают в Катар Airways. Как вы строите это общение? То есть э, мне это очень интересно.
1: На самом деле у нас достаточно много друзей из тех экспатов, казахстанцев, которые, вот, как ты сказала, да, работают в Катар Airways, а тут есть моя подруга, с которой мы работали в, в Эйрастане и в одной смене даже некоторое время, поэтому когда я ехала сюда, я уже знала, что один близкий человек у меня уже там есть, и как-то мне было, наверное, уже спокойнее, я уже понимала, что не будет с кем Поговорить, мне всегда будет есть с кем выйти. Несмотря на то, что я достаточно интервертный человек, хотя очень много кто в это не верит, и когда я говорю, что я очень необщительный человек, в это тоже очень мало кто верит, но при всем этом, несмотря на все эти мои качества, мне тоже очень важно общаться. У нас достаточно много также друзей из экспатов из различных стран. Чаще всего это... Девушки и парни, которые работают тоже в Qatar Airways. Так, так сложилось, потому что куда бы мы ни пришли, с кем бы мы ни познакомились, там плюс-минус кто-то либо с Qatar Airways, либо работает... Ту тусовка да. авиации, да? Как было в Айростане, так, так, так и тут, в Qatar Airways. Мы тоже в основном общаемся с, с людьми, которые работают в Qatar Airways. Я очень часто встречаю здесь людей из различных стран СНГ, я не знаю, это вот что-то вот такое, знаешь, вот ты идешь по улице, и вот мимика, и вот все выдаёт тебе, и ты думаешь, такая, а, так, это, наверное, там с Казахстана, а это с России, а это, ну, наверное, с Украины, там, я не знаю, там или с Кыргызстана. Ну, в общем, там как-то вот по лицу сразу видно своего человека. Вот это точно. Своих узнаешь. Где бы я ни была, вот я вообще никогда не ошибаясь своих ты всегда узнаешь и тут их очень много на самом деле вот. но как я уже сказала что чаще всего да это больше катар и те казахские, казахстанские семьи которые здесь проживают
0: мне кажется про авиацию ты знаешь наверное вообще все на свете ты 9 лет, сколько ты проработала в Айерстане? Ой, нет, я проработала там 4,5 а, года.
1: Угу, угу. Но так сложилось, то, что авиация от меня никуда не уходила, поскольку я замужем, <laughs> за человеком из авиации. Поэтому это как-то, вот знаешь, уже пропиталось стены нашего дома, вообще все абсолютно. Я обожаю самолеты, я обожаю путешествия, я вообще обожаю все, что связано с этим.
0: Но я помню, как ты рассказывала, что авиация подходит не всем, абсолютно не всем, и тогда ты тоже рассказывал: ну, то есть я когда людям объясняю, кто такая Жулдыс, да, ну, своим знакомым, естественно, потом коллегам, uh, все так или иначе спрашивают уже про подкаст, кто следующий гость, кто следующий гость, я говорю, мой выпуск на день рождения будет с Жулдыз. Они такие, а кто такая Жулдыз? Я говорю, Жулдыз, моя подруга. <свят> а потом рассказываю немножко про тебя, что ты работала в ирастане сейчас в Катаре, что твой муж, он пилот. <свят> вот. Потом такая начинаю вспоминать. Жулдыз мне объясняла, кем она работала. Это человек, который подбирает рейс, правильно? А, Кевин Крю. Ну, людей, которые будут обслуживать этот рейс.
1: Ну, получается, планирование экипажа, да. Я раньше этим занималась, да.
0: Вот. И мне тогда это казалось таким интересным, потому что у меня было ноль знаний в, в авиации, и ты мне рассказывала, я вот занималась вот этим, вот этим. Передо мной там были экраны, большие мониторы. И я потом это себе представляла, думаю, вау, работаешь <смех> да. как посменно, а, то есть сутки там ты была на связи, в работе. Я такая, вау, ну, мне, наверное, это не подошло бы, потому что, ну, это супер... Это, я не бегу от ответственности, но это с, очень ответственно. И то есть без сна, без какой-то такой загрузки э, работать ну, довольно сложно. Плюс четыре года... На самом
1: деле, вот знаешь, я, я все, все еще наблюдаю за своими коллегами, которые все еще работают там, и я вижу, что у них уже не три экрана, а четыре экрана. И я такая думаю, Господи, мне было oh плохо от трех экранов, а, ребята уже вот просто сидят, и перед ними вот так вот и вообще я, я такая думаю, боже, что происходит? Работала ли я бы там, если бы мы не переехали бы в Катар? Вот такой вопрос, который я себе задаю. Ушла бы ли я из этой своей зоны комфорта? Возможно, если прислушаться сейчас к себе, то да, наверное, я бы ушла. Наверное, больше пяти лет я бы там не смогла проработать.
0: То есть, получается, в авиации, ну, конкретно, например, в Аэростане, да, ты добиваешь своего потолка какого-то, и дальше роста нету?
1: как-то как будто знаешь вот познал все преисполз... преисполнился и ты такой уже думаешь наверное все на этом все либо может быть я ушла в другой департамент но работать ночами ну как-то было уже сложно это наверное не только конечно это было главной причиной почему я ушла там много было различных моментов mm -hmm. которые по повлияли на мое решение кроме того что это были ночные смены и я устала mm -hmm. и кроме mm -hmm. того что мой муж уже получила работу в Катарей Уэйс.
0: Ну да, ну, например, и для Булата тоже дальнейший шаг вперед это просто поменять компанию и на, на зарубежную компанию, причем самую престижную. Да, кстати говоря, я часто забываю об
1: этом, что на самом деле Катарей Ройс, да, считается самой лучшей авиакомпанией на данный момент. Бывают такие моменты, когда Булат мне напоминает о том, что если бы не я, то, возможно, бы он бы даже бы и не пытался бы пойти в Катарей Ройс. То есть он говорит то, что я его вдохновила на это. Возможно, да, для него это тоже, конечно же, большой шаг работать в такой
0: мультинациональной компании. Multicultural и все такое. Это круто. Вот опять же ты говоришь про партнерство, что вы друг друга вдохновляете, какой-то буст да, делаете. Я в это верю в то, что партнерство это реально вот сам минин смысл да, партнерства. То есть вы друг другу помогаете, вы друг другу пособники и пока один занимается карьерой, другой Пытается его смотивировать, сделать все возможные блага, комфорт, чтобы, чтобы человек развивался в одной плоскости, ты делаешь другую наиболее комфортно для него. И вот я верю в, в такое вот партнерство в браке. И наблюдая за вами, с Булатом, мне кажется, у вас это прям получается. Конечно, есть свои моменты, не будем идеализировать все, 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 но вы молодцы, вы молодцы. Спасибо большое. И сейчас это актуально, концепция подкаста предполагает разговоры про отношения, и я с тобой хочу вот на эту тему поговорить, то есть как у вас это работает?
1: Хотя я даже как бы об этом бы даже, ну как бы даже и не думала об этом, что я так. Повлияла, как-то он мне это сказал. И я такая, вау, серьезно, что ли? Надо же, а я даже вот, ну, не думала. Конечно, я при этом всем не стану преуменьшать о том, что все-таки большая ответственность была все-таки на нем, потому что он это сделал, он прошел все этапы интервью. Насчет отношений, как это работает? Ой, как, какой сложный вопрос. Потому что я думаю, что вот на самом деле каждая ситуация, она ну, уникальная. Да, каждая ага, да. ситуация, каждой пары не настолько уникальна и индивидуальны, что как-то каких-то общих таких м, предписаний о том, как правильно и как неправильно, нет. И вообще я считаю, что кто определяет, что такое правильно, что такое неправильно. Это, это, я, это я думаю, знаешь, это, я думаю, да, это больше про настоящую такую близость, наверное, которая не вырабатывается вот сразу с первых дней. Это не так, что ты встречаешь Человека, и у вас вот все вот прям складывается вот, и вы прям э, какая то гармоничная пара которая, у которой не бывает ни конфликтов ни каких то конфронтаций это невозможно мы люди у нас разная психика что э, когда две разные психики встречаются несомненно рано или поздно вступают mm -hmm. в какие то так скажем, конфронтации и решения по дальнейшему какому-то пути уже остается за двумя. Будут ли эти двое пытаться как-то mm -hmm. это разрешить, пытаться изучить себя, учить кому... учиться коммуницировать друг с другом, mm -hmm. или все отпустят на самотек и, скорее всего, это превратится в какие-то нездоровые mm -hmm. отношения. Вот... Но, наверное, важно помнить, что при всем этом это не только какая-то инструкция, все равно основа основ ⁇ это любовь. Как ни крути, без нее мы никуда. Uh -huh. Я думаю, что в отношениях uh -huh. очень важна близость, прям вот такая настоящая, искренняя, которая позволяет в первую очередь быть самим собой, наверное, в отношениях. Uh -huh. Для меня близость она возникает, когда ты в перестаешь быть кем-то, перестаешь изображать из себя кого бы то ни было, когда... То есть, например, если тебе паршиво на душе, ты открыто грустишь. Если тебе весело, ты делишься своими переживаниями yeah. с другим, возможно, делишься этим настроением с другим. Если тебе больно, ты можешь открыто говорить об этом. Если, допустим, ты не хочешь сейчас никак контактировать, ты просишь человека оставить тебя в покое на какое-то время, Близость для меня, кажется, кроется именно вот в этом, в подлинном принятии себя, в подлинном принятии человека, который рядом с тобой, со всеми особенностями, со всеми качествами. И, то есть близость — это какой-то такой взрослый диалог, в котором, наверное, ты можешь полностью обнажить себя, предстать в таком, так скажем, голом состоянии, не боясь того, что тебя осудят. Наверное, это... И на самом деле, как бы, как бы не казалось то, что мы с Булатом прям вот сразу сошлись, и мы прям были такой всегда такой идеальной парой, uh -huh. на самом деле я вообще не люблю понятие «идеальности». Uh -huh. Uh -huh этого нет. Идеальность. Что такое вообще идеальность? Да? Вот зачастую люди пытаются стать какими-то идеальными, сверхлюдьми, можно называть это как угодно, но забывают одну простую истину о том, что, во-первых, тому, кто совершенен, mm -hmm. место в музее. И, а мы живые, мы живые люди, у нас свои эмоции, mm -hmm. свои чувства. И эта самая живость, наверное, придает нам уникальность. Э
0: -эт 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 этого нет на самом деле, да, у всех это работает mm -hmm. по-разному. Mm -hmm.
1: Да, чтобы мы не забывали о том, что такое человечность, о том, что такое любовь, доброта. Это, наверное, основа основ.
0: Вы вы очень гармоничные.
1: Многие отмечают тот факт, конечно, что мы с Балатом как пазл такие сошлись. Я и по сей день считаю, что да, нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга среди всей этой толпы без какой-либо работы возможно не было бы тех здоровых, здоровых отношений которые сейчас мы имеем понятное дело что все еще присутствуют какие то моменты от которых ну, не то, что мы пытаемся избавиться, а с которым мы пытаемся там работать. Это большой труд. Это не дается так просто. Это не какой-то подарок свыше, что вот вы пришли вдвоем, и вы такие прям полностью одинаковые. Это, это труд, да, конечно. Отлепить от себя все ненужное и стать вот самим собой и принять друг друга это большой труд. Uh -huh. Но, как, как я говорила, вот все равно основа основ это любовь.
0: То есть принятие в любом состоянии, в, люб в любом эмоциональном состоянии, физическом, не знаю, психологическом говорить друг другу о том,
1: что вот сейчас, например, да, я злюсь, пожалуйста, там, давай пока не будем как-то говорить, контактировать друг с другом, потому что зачастую мы можем ранить человека, не хотя этого. Например, если мы находимся под влиянием каких-то внешних раздражителей.
0: Отношения, ну, то есть до брака. Это тоже работа. Отношения уже в браке это более интенсивная работа. То есть вы остаетесь прежними, но меняется, в принципе, само да? вот развитие ваших отношений идет чуть более, чуть более точно вперед. Да? И тут уже появляются ну, совместный быт, понятное дело, там, семья, дети и так далее. То есть, ну, когда люди немножко пренебрегают тем, что отношения до брака сами собой будто бы как-то образуются, Этот, я, я с этим не соглашусь. А, то есть они тоже требуют такого труда, потому что вы притираете друг другу, да, узнаете друг друга, где-то где компромисс. Да. Но это опять-таки не так, что это какой-то тяжелый груз, да? а то сейчас мы... Ну, ну да, 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 опять же, опять же все по желанию. Чтобы, да, а, как будто на нас такая... Да, да, да. Все по желанию, в удовольствии, по любви, да. Это все в удовольствии, по желанию, по, по желанию, в первую очередь, да. Вот мне понравилось, как ты сказала, что это развитие это поиск компромиссов, да, где-то прощение, где-то идти на уступки, да, поделиться, рассказать, вместе прожить что-то. То есть, для меня это сейчас так работает: поиск совместных решений. Это интересно. Тем более, когда ты думаешь немножко и наперед в том числе, как ты предполагаешь, планируешь, это, это очень интересно. А в целом, как про развитие в браке обоих партнеров. То есть это же тоже никто не отменяет, что несмотря на то, что вы уже в браке, каждый должен развиваться, чтобы вы вместе развивались.
1: А, ты знаешь, наверное, я начну с того, что в принципе ничего не изменилось а после того, как я вступила в брак. По сути, я продолжаю делать все то же, что я делала до брака. Понятное дело, что какие-то обязательства у меня же все же имеются, я их так и назову все же, но я не чувствую особой разницы между отношениями с Булатом. А мы по-прежнему отдельные личности, при этом создаем ячейку общества после брака ничего не меняется по крайней, мере, по крайней мере не изменилось в моем случае единственное конечно что я могу отметить я переехала в другую страну добавила его фамилию своей и, наверное это и есть те самые изменения которые случились а ну конечно еще ношу кольцо на безымянном ну и как бы все на этом
0: ну смотри а, например обязательно ли я конечно в моем случае это я пока не знаю точного ответа, ну, скорее всего это не обязательно. То есть, если что-то нравится тебе, это же не обязательно должно нравиться твоему партнеру, твоему супругу, парню, да. То есть, он может проживать это самостоятельно, а ты можешь наблюдать на это издалека, да, и не обязательно вовлекаться в это все тоже. Мне кажется, вот именно какой-то separate, да, важно оставлять. То есть брак это не значит, что все пополам. Брак это значит, что... Брак в первую очередь ⁇ это уважение к мнению, к действиям, да, к каким-то вещам, которые интересны твоему любимому. Но в то же самое время, если это неинтересно тебе, то это остается для тебя ну, только вот именно наблюдательной такой вещью. То есть, допустим, тебе нравится фотографировать, путешествовать. Возможно, это не нравится твоему супругу. Но обязательно ли он должен в это вовлекаться? Как ты думаешь?
1: Нет, абсолютно нет. Я вообще считаю, что брак это не про слияние какое-то, что вы становитесь вот полностью не то чтобы одним целым, а прям вот какой-то такой амебы. Я тоже против этого абсолютно. Тут вместе все делаете, и на самом деле нет. Каждый занимается своим. Есть у нас, конечно, свои совместные процедуры, так скажем, да, которые мы делаем из удовольствия, потому что это нравится и ему и, и мне.
0: Нет, ну вот, например, смотри, ты говоришь, есть вещи, которые нравятся и тебе и Булату, да? Я поняла, это что? В первую очередь это путешествие, например, да?
1: О, кстати, да, я забыла про это, да, да. Я говорила, я думала про сальсу, но нравится и тебе и ему, верно? При всем этом мне нужно свое время, когда я не знаю, начинаю утро так, как я хочу полностью, например. Ну, то есть я не переживаю о том, что, о, там мы сейчас пойдем завтракать. То есть я уже, например, а сегодня я завтракать не буду, к примеру, да, банально. Uh -huh. Или там, а сегодня я буду спать там до вечера, буду валяться весь день в кровати, хотя, например, бывает такое, что когда палат здесь, у нас есть какие-то планы уже. И, то есть, ну, такие планы, которые, возможно, не перенесешь и все такое. И, то есть вот. Ну то есть мне в любом случае как uh -huh. человеку в первую очередь нужно время для себя, uh -huh. свое пространство. Это не означает о том, что булат какая-то помеха для моего предпочитаемого времяпрепровождения. Нет, просто когда, просто поскольку у меня муж постоянно в отъездах. Чаще всего, когда он здесь, я бы, мне приятно проводить время с ним, но недавно он мне тоже как бы сказал о том, что несмотря на то, что он очень часто в отъездах, ему тоже очень важно быть дома, именно дома здесь, одному. И я такая подумала, блин, а правда? То есть мне это проще в этом плане, то, что когда его нет, я дома одна. Uh -huh. А он-то находится не дома, он находится за пределами, да, где-либо На работе Да, на работе Ему тоже очень важно uh -huh. быть одному дома И я такая, блин, а я об этом раньше не задумывалась И, наверное, вот это и есть ценность разговоров И понятия э, осознания того, чего ты хочешь Потому что, например, я честно, я об этом даже не задумывалась
0: Ну расскажи, расскажи про ваше совместное путешествие Тоже так интересно все это услышать как? То есть вы, вы постоянно в разъездах, да? И, или или как-то вы планируете? То есть я имею в виду, я имею в виду что у Булата и, и так работа — это а, быть в разных странах, да? Путешествия, да. А, а, со, а совместные путешествия — это ведь уже по-другому, это другой мут, да, уже другое настроение. Вы, вы на отдыхе, это не работа.
1: Путешествие, я не, не могу сказать, mm -hmm. что прям какое-то определенное количество там, в год мы прям вот планируем, что вот один раз в год мы куда-то летим. Нет, у нас это чаще всего зависит от того, когда у мужа моего будет отпуск. И если мы решили в этот отпуск куда-то полететь, то мы летим. Если мы предпочли остаться дома, мы остаемся дома. То есть исходим опять-таки от желаний, от каких-либо предпочтений. Путешествуем мы чаще всего вдвоем. Последняя поездка у нас была с другом, мы ездили в Исландию, и следующая поездка тоже намечается на мой день рождения.
0: Я сейчас вспомнила, как мы с тобой обсуждали Нью-Йорк, когда вместе работали в ЮНЕСКО. Я тогда тебе сказала, что ну, была в Нью-Йорке в 2018 году, то есть ну, в Штатах, да, по программе обмена, work and travel, вот, и ты тогда сказала... Вот, и мы с тобой были вместе одновременно, кажется, в один и тот же период, возможно.
1: О, я что тоже была в 18 году.
0: В одной бейкере, да, магнолия бейкере. Да, Нью-Йорк. сказала, что там а, офигительно вкусные м, эти капкейки. А, да, да, да. Вот. И мы тогда с тобой это обсуждали. А, какое путешествие для тебя самое запоминающееся? Возможно, это не, там, не знаю, не, не, не Исландия, да, из чего-то последнего. Может, это будет. Поездка в очень обычную страну, такую не, не, не супер известную, но это самое запоминающееся.
1: Я очень буду банально, наверное, сейчас в этом плане. Я выбираю Нидерланды. Мне очень там понравилось.
0: Вау! Mm. Oh, wow! <laughs> Неожиданно.
1: И ты знаешь, я там была, я не знаю сколько именно раз, наверное, раза четыре, может быть. И каждый раз мне там комфортно. Вот Мне нравится. Мне нравится инфра инфраструктура. Мне нравится то, как там все так тесно и уютненько. Мне нравится погода. Мне нравится то, что там красивая природа. Мне нравится то, что там, по крайней мере, я встречала достаточно открытых людей. Наверное, просто была у нас поездка одна с палатом которая мне запомнилась вот очень, очень-очень так сильно. Он поехал туда по работе на неделю, и я прицепом с ним. Я там в моменте, когда он был на работе, я была одна, изучала город одна, а в какие-то дни, когда у него были выходные, я изучала этот город с, с ним. Мы съездили в Гаагу, мы съездили э, в Роттердам. Каждый раз, когда мне задают вопрос, какая в какую страну бы ты хотела поехать еще раз, я называю Нидерланды.
0: А, а пожить? Пожить тоже, возможно, там, да?
1: Мы это тоже обсуждали э, с мужем, наверное, вот как я уже говорила, Казахстан, конечно, вне конкуренции. Э, пожить интересно было бы в Нидерландах. Пожить было бы, наверное, мне еще интересно, наверное, в Италии.
0: Точно. А, но все равно, вот ты же говоришь, что в Айрастане, а, возможно, вначале ты не могла себе позволить, да? поехать в полноценное путешествие, да, надеюсь только на свой бюджет, но ведь это же так, ну, работая в авиации, да, когда да. вокруг рейсы, все куда-то летают, а ты тем более планируешь рейс, тогда будто бы мир кажется тебе таким простым, с путешествия будто бы такие легкие, и мне кажется, тогда вот это осознание того, что э, это все так легко, поехать в Штаты, в Австралию, там, в Францию, куда угодно, будто бы это становится сама, сама мысль о том, что туда поехать становится намного проще. Понимаешь, да, чем я говорю? То есть э, именно, именно там в авиации будто бы мир становится доступнее, когда люди не будем, да, кривить душой, э, для многих людей просто разговор о том, что куда-то поехать, это недоступно, это кажется чем-то очень далеким, да, и поэтому будто бы вот авиация, она тебя уже вплотную пододвигает именно к тому, что это это все очень легко спланировать и даже бюджетно.
1: Я вот хочу сейчас тебе просто предысторию немножко да, рассказать. Просто у людей, которые, которым ты говоришь о том, что ты работал в Эйрастане, складывается впечатление, что «О, вот скидки есть, да, все, вот ты весь мир увидела». Да, ребят, ну нет, камон. Когда я пришла туда, это был 2015 год, я получала 90 тысяч, половину я отдавала за аренду, и на остальные деньги я пыталась питаться и пыталась какие-то, не знаю, сапоги на землю себе купить. Поэтому говорить о поездках было сложно, особенно в первые годы. Хорошо, моя первая поездка, она случилась, наверное... Опять-таки я немножко слукавила да, о том, что там сложно было в первые годы. Да, это было сложно, но возможно. Да? Я, поехала, я поехала в Малайзию да, на три дня, вот, но при этом мне помогли. То есть мои родители, спасибо им, которые, угу. так скажем, одолжили угу. мне некоторую сумму. Я поехала сначала в Малайзию, потом это, это была Анталия со своей угу. подругой. Мы там были, наверное, дней пять, опять-таки, тоже, потому что не разгонишься, потому что зарплаты не такие высокие. В то время, несмотря на то, что цены были не такие, конечно, как сейчас, все равно было сложно, и поэтому тоже у нас было так все ограничено. Большой плюс работы в авиакомпании – это, конечно же, не будем скрывать да, скидки, которые нам предоставляет компания на авиапутешествия, в смысле на авиаперелеты это, конечно, упрощает намного вообще планирование путешествия. И при всем этом я не представлю, например, такую ситуацию, когда человек условно зарабатывает тысяч, там, 150, и ему нужно прокормить свою семью, прокормить детей, одеть детей. Поэтому для этого человека я считаю, что путешествия, они отодвигаются на... Даже не на второй план, и не на третий. К сожалению, мы живем в таком мире, который говорит нам о том, что вот, чем больше ты заработаешь, тем больше ты успешен. Какая-то гонка за вот этой вот за вот за этот, вот этот успешный успех, вот это все, оно так на меня наводит тоску. И потому что очень многие люди, мне кажется, в, этом, в этой гонке за личной какой-то эффективностью, теряют самое ценное, какие-то свои реальные потребности. Многие... Я прошу прощения, что я немножко, конечно, как-то в сторону отошла, но просто я почему-то сейчас да -да -да. начала об этом говорить, и я вот думаю сейчас об этом, что реалии нынешнего мира таковы, что нам ä, со всех сторон пропагандируют какую-либо правильную, правильную diem, diemha. жизнь успех в большинстве случаев в наше время он измеряется в наличии каких-то признанных общества материальных вещей у тебя есть квартира у тебя есть последняя там не знаю сумочка диор или кого-то еще то все вот ты как будто бы успешен вот для меня лично успеш успешность и зарабатывание больших денег без понимания на что тебе эти деньги это не цель да. то есть мне кажется, это не должно быть приоритетом. Uh -huh. Мне кажется, гораздо важнее чувствовать, чувствовать и понимать, какую пользу ты можешь принести этому миру через свою деятельность. Это про атрибутику. Идет такая активная. Понятное дело, что на последний год. Да, и не два года, не три года, это, это продвигается уже очень долгие годы о том, что вот, вы должны быть эффективными, вы должны там за 30 дней, не знаю, выучить какой-то новый экзотический язык, там, за две недели вы должны сесть на, на шпагат, вы там, я не знаю, чтобы э, быть успешным, вы должны это, это, вот это, вот это, вот это, то есть, понимаешь, за всем этим, за всей этой ширмой человек теряет как будто бы себя. Просто, Просто клише, Потому что да, сейчас да, да, есть да.
0: какой-то вот образ. Жолдос, это, это, это прям сильно откликается, потому что вот буквально за час до нашего звонка, даже за пару часов, я познакомилась с, с одной девушкой, вот прям в жизни уже познакомилась. Она студентка, студентка Назарбаев университета, и зовут её Маулида, она известный блогер, У нее очень хорошая аудитория, то есть я тебе отправлю линк на нее, познакомься с ней, с ее творчеством, вообще потрясающая девочка. Вот, и мы сегодня с ней прям в жизни познакомились. Она тоже сказала: Вот именно про то, что ты говоришь: а, про то, что вот этот набор клише а, такая вся всесторонне развитая, но когда люди не вкладывают в это именно тот смысл, который несет, именно это действие под собой, то это уже будто бы, будто бы бессмысленно терапия ради терапии, э, не знаю, там йога ради йоги, машина ради машины, вот этот весь. Это плохо, но просто когда человек делает это только потому, что ему кто-то об этом сказал,
1: образ успешного человека, но внутри что у тебя внутри? Ш то нужно, нужно именно тебе. Как ты чувствуешь э, себя? Что ты чувствуешь вообще в данный момент? Это
0: точно. Хочешь
1: ли ты это делать? Или это просто предписание какого-то общества? все зависит от того, как ты сам выстраиваешь свою жизнь и как ты смотришь на этот мир. И я считаю, что у каждого человека быть, должен быть свой выбор и умение слышать себя. Это самое главное, это самое главное.
0: Вот, Жулдыс, в общем, пока, пока горяченькая тема. Ты, блин, так, так вовремя, вот гладко подошла к этому, собственно, к началу этого.
1: Наверное, меня это очень сильно тревожит, поэтому я всегда об этом говорю. Даже если меня
0: не спрашивают, я как-то ну, найду способ об этом поговорить. Нет, это, это на самом деле так или иначе касается главной рефлексии сегодняшнего дня и всей прошедшей недели. Потому что я, я и тебе сказала по телефону, да, что, в общем, всю прошлую неделю у меня в голове... Э сидела, да, вот это вот рефлексия касательно возраста, 25 лет, вот такие вот вещи. И опять же, почему, да? Потому что это вот навязанное обществом стереотипное мнение, что к 25 годам у нас в Казахстане, да, ты должен уже иметь семью, уже там, не знаю, два-три образования, какую-то стабильную работу, э, помогать родителям, в то же самое время там откладывать на будущее, вот такие вот такие вещи, то есть ты какой-то какой такой клишированный человек, который должен идти вот по уставу, по, по каким-то правилам. И во мне... Во мне есть вот такой бунтарь. Я всегда хочу идти будто бы наперекор вот этим вещам, потому что э, я не хочу делать вот так, как, как сказали, как, как другие делают, потому что жизнь у всех, она своя, да, и у всех есть свое время на эти вещи положенные. Когда, когда ты созреешь, когда подойдешь к этому э, настолько максимально готов, насколько это возможно. Не на 100%, но насколько это возможно. Вот И у меня, конечно, на прошлой неделе была сильная рефлексия по этому поводу. Поводу, что вот 25 лет, собственно, как, что я уже имею к этому времени. Наверное, нужно говорить о своих достижениях тоже в голос, э, не нужно этого стесняться, потому что иногда вот эта вот скромность это не не, не идет во благо. Поэтому я хочу сказать, что к этому возрасту, слава богу, я имею достаточно, да, и у меня и родители есть, и любимое дело, любимые человек, любимый парень, да, развиваю отношения с друзьями, с, с своим бойфрендом и стараюсь максимально уделять время и себе, и своему развитию, то есть я довольна тем положением, которое я сейчас имею. Но будто бы вот это мнение такое... Залетное, Оно так или иначе как будто прилетит там, где ты его ждать не, будь, не, не, не будешь. И как будто бы это будет влиять э, на мою самооценку, э, на какие-то вот вещи, когда нужно э, оценивать себя и будто бы сравнивать себя с другими. Я пытаюсь откреститься от этого, но это ведь есть, и я принимаю это, хочу подумать над этим, да, вынести какой-то итог. То есть прожить эти мысли, окей, я не могу этих людей как-то, ну, грубо говоря, да, заткнуть, поэтому, наверное, нужно поменять свое восприятие этой ситуации, чтобы меня она не обижала, чтобы на меня она никаким образом не влияла. Как ты реагируешь на подобные вещи? Потому что ты тоже мне сказала, что тебе в этом году 30 лет, там уже совсем другая история, там люди будто бы от тебя ждут других вещей. Скажи, пожалуйста, как ты с этим справляешься? Мне
1: кажется, что очень важно освободиться от влияния чужого мнения на самочувствие. А приходит это умение я думаю, когда осознаешь, что взрослеешь. Ну и когда, соответственно, взрос взрослеешь. Я все еще порой завишу от чужого мнения, к великому сожалению, потому что ну, вовремя не научили, не научилась справляться с этим. Поэтому это, да, это большой труд, кропотливая работа. Мне помогает, как я уже говорила, терапия, потому что если бы не терапия, я не знаю, каким бы человеком я была бы сейчас.
0: Угу. Но опять же, психолог — это только инструмент, который помогает тебе, как-то направляет тебя правильно реагировать да, на вот эти ситуации. Но Конечно, мы люди, да, мы подвержены этим эмоциям. И пусть даже я такая вся просветленная и знаю, как правильно реагировать, но все равно какая-то случайная фраза либо случайное действие, оно снова спровоцирует эти эмоции. И Невозможно ведь полностью от, от этого отключить, правильно? И невозможно этих людей изменить. А, тактичность никто не отменял, но найдется-то какая-нибудь деньгишка, какая-нибудь татешка, которая, которая, которая вот так самовольно у тебя спросит, а когда замуж, а когда детей, а когда на работу, а когда то все, а когда ты сбросишь вес или там еще что-то, да? Этого полным полно у нас в обществе. Опять же, это твоя личная ответственность, как правильно это реагировать. Ну, какие-то, не знаю, все равно... Очень-очень банальные, тривиальные вещи, которые тебе помогают. Это, может, это, не знаю, уединение какое-то.
1: Главное — это то, что ты сам готов идти на контакт, что ты сам готов работать над собой. Да? Психолог — это... Психотерапия — это просто такой инструмент, который позволяет, мне как бы банально избито бы это не звучало, спасибо всем осознанным э, дивам в Инстаграме,
0: Обожаю. учиться
1: слышать себя, <свят> <свят> замечать свои чувства, осознавать потребности, уметь обозначить эти потребности другим людям и в то же время учиться брать на себя полную ответственность за все свои действия, за все свои чувства, за реакции, за все. Потому что никто иной, кроме э, тебя самой, тебя самого, да, не несет ответственность за то, что ты чувствуешь. Весь твой багаж знаний, весь твой багаж э, опыта ⁇ это только твой опыт. Соответственно, исходя из своего бэкграунда, ты реагируешь. Ну, не ты, я имею в виду, как бы, да, абстрактно человек реагирует на какие-то вещи. То есть другой человек тут никакой, никакую роль в этом не играет. Ну, в целом, так, если посмотреть. И, и я очень долго боролась, я уже тебе говорила об этом, я очень долго боролась и нервничала по тому поводу, когда вот мы с Балатом поженились, и, наверное, через месяц уже начали все спрашивать, а что, когда дети будут? И до сих пор спрашивают. И сейчас я уже к этому отношусь так, что я не могу изменить этих людей. И при всем этом, понятное дело, что тактичность никто не отменял, но раз они спрашивают, хорошо, спрашивайте, но то, как, но, но то, как на это реагировать, выбираю я. И, соответственно, если я выбираю нервничать и чувствовать себя раздраженной из этого, это только моя ответственность. Я, наверное, не, не совсем корректно ответила на твой вопрос. И у меня, наверное, банально просто все. Терапия. Я большой фанат этого всего. Опять-таки, не просто те психологи, которые в инстаграмах там марафоны проводят, курсы. Это очень важно найти хорошего терапевта, который действительно имеет хорошее образование, прочную базу, с которой он может работать, управлять и соответственно приносить какие-то плоды в совместной работе, так скажем.
0: Это очень уни универсальное правило, то есть если тебе доставляет дискомфорт, не нужно, наверное, выдумывать себе да, какие-то ложные образы, а может, а пройдет, а может поймет или там, по другому как донести, не не идет доходчиво. Ну и брось ты это, и не возись ты с этим. Вот. И вот это правило я хочу у себя в голове тоже утвердить, что не надо пытаться всех переделать, не знаю, сказать-сказать так, научить, подсказать.
1: Мне кажется, наверное, нужно не бояться, в первую очередь, защитить себя, отстоять себя, потому что кроме тебя самого или самой, тебя никто не защитит. Мы уже не маленькие дети, когда родители были в ответе за нас, а наши партнеры незамены нашим родителям не обязаны эту роль исполнять, защищать от каких-то нападков, будь то родственников, друзей или просто окружающих нас людей. Ну, конечно же, если только человек сам не пожелает сделать это. Правило в том плане, что если тебе что-то что полностью, там, не знаю, Человек как-то не устраивает полностью от него отворачиваться. То есть я не говорю, что нужно терпеть, но я имею в виду, что клоню к тому, что все ситуации абсолютно разные, и мы по-разному смотрим на них, мы по-разному ощущаем какие-то эмоции к определенным людям, все абсолютно разное и все абсолютно уникальное. И я думаю, что это очень круто, потому что если бы мы все жили бы одинаковыми, что из нас пытаются сделать сейчас, да? то есть современное общество пытается нас э, сделать полностью одинаковыми, полностью нас уравнять. И как-то я считаю, что тогда мы полностью будем потеряны как вообще личности, как люди, потому что сейчас все, я извиняюсь опять-таки, но сейчас все СММщики, блогеры, таргетологи, все психотерапевты, все психологи, все марафонщики. А что, к чему мы идем? То есть вот, мне кажется, очень важно задавать вопрос вообще, куда человечество направляется. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, пытаются, пытаются сделать нас одинаковыми. Я, я соглашусь. Ну вот, например, смотри, твое хобби, да? Твой футблок. А, мне он очень нравится с точки зрения эстетики, как ты его ведешь, ты себя не заставляешь, когда... Ой, спасибо большое, это очень приятно слышать. Мне, мне очень нравится, что ты его ведешь по наитию, по желанию, поддерживают такое отношение а, именно к вещам, которые доставляю тебе вот то, то самое настроение. Но опять же, твой блок он чуть-чуть другой. В этом есть индивидуальность. Она чувствуется, она прослеживается, потому что у меня глаз цепляется на такие вещи, которые выделяются из общего числа. Я безумно люблю его. То есть сколько тебя знаю, ты всегда говорила, мне нравится готовить завтраки, в целом готовить, печь, да. Ты в этом находишь какой-то ну, такой вот для себя мининг, да, определенный, который тебя заряжает. Тогда мы с тобой тоже и обсуждали про какие-то ритуалы, которые тебя вдохновляют. Подкаст э, и про это, про вдохновение, поиск этого вдохновения. Вот я бы хотела, чтобы ты немножко рассказала про свой блог, э, как ты его делаешь, да, и про твои источники вот того самого вдохновения.
1: Так, позволь, я начну немножко с самого начала. Изначально вообще эта идея мне пришла, когда, когда я поняла, что мне хочется вот дополнительно как-то делиться, что ли, наверное, тем, что я готовлю. Я просто помню, были такие моменты, когда я выкладывала там раз в месяц, не знаю, в пятилеточку фотографию того, что я приготовлю, и всегда были, ой, классно, как ты это приготовила? И когда я была у родителей, я нашла у мамы вот эту старую такую книжечку, где вот написано еще от руки все рецепты, она уже такая старая, так приятно пахнет, mm
0: -hmm. рецепты, да-да-да. У моей жешки такая есть, да. И я
1: такая подумала, блин, я тоже хочу вот такую. Я понимала то, что поскольку мы пока что живем в таком цифровом да, мире, и я подумала, почему нет, в принципе, пока что так. Если я захочу, то однажды я это все перенесу на бумагу. Поначалу это были фотографии в основном, потому что я пыталась, так сказать, натренировать руку фотографии, и я вот занималась этим, и параллельно писала рецепты. И я в какой-то момент очень сильно вдохновилась этим, я прям очень много времени этому посвящала, но опять-таки по желанию, не, не так, что там заставляла себя. В какой-то момент я потеряла какой-то интерес к этому, и я давно туда ничего не закидывала, и я как-то уже как будто бы даже не ассоциирую себя, если честно, с блогом этим, он по-прежнему у меня есть, я туда обращаюсь, когда я такая думаю, так, блин, а сколько там было, нужно посмотреть. И я такая, а, классно, у меня же есть моя записная книжечка в Инстаграме, и вот.
0: Именно так она и задумывалась, что ты будешь там смотреть собственные рецепты. Да, она
1: задумывалась именно вот. Она задумывалась именно как прототип той самой живой книги, да, которая мне, конечно, нравится во много раз больше, чем эта цифровая, но при всем этом пока что так, да.
0: Угу. Возможно, это возродится с новыми да, идеями. Или какая-то трансформация случится?
1: Да. А, насчет того, что как я заряжаюсь, да, ты меня спросила, как я получаю энергию. Mm
0: -hmm.
1: Мне очень сложно ответить на, на этот вопрос, односложно, наверное, потому что каждый раз это какие-то разные вещи. То есть, например, если сегодня для меня было очень важным сходить за кофе, не спеша попить его, да, и потом приступить к записи подкаста, то в какие-то дни для меня, например, очень важно начать утро неспешно, то есть проснуться, принять душ может быть, прогуляться, то, например, завтра, возможно, это будет для меня... Важным для меня будет, наверное, например, сходить на массаж, к примеру. То есть каждый раз это по-разному, каждый раз это что-то другое, но при этом какие-то вещи остаются неизменными. И это... Я очень люблю звуки раннего утра. Я выхожу на прогулку, у нас такой район, мы прямо на берегу, Прогуливаясь по такой набережной, так скажем, я слышу птиц, я слышу звуки раннего вот этого утра, такого, знаешь, такой приятный бриз. <реклама> <реклама> Ох, как звучит! <плама> <плама> да, шум прибоя, как э, звуки самолета. Звуки самолета для меня это Просто нечто невероятное. Я вот сразу тоже опять-таки возвращаюсь в свое детство, потому что я из маленького города, где самолет пролетал там раз, наверное, в полгода, и я такая: вау, самолет, что это? И я до сих пор такой трепет ощущаю, когда я слышу, вот я когда вижу самолетка, то когда он пролетает надо мной, мне кажется, что-то такое невероятное, и мне это очень нравится.
0: Я это чувствую.
1: Ну и просто я, наверное, люблю выходить на прогулки, бесцельные такие, знаешь, выхожу. Да. Я вот всегда на самом деле мечтала жить у моря, и так и вышло, что я живу у моря. Я всегда мечтала выйти замуж за моряка, и, так скажем, я вышла замуж за моряка, который бороздит небесное пространство. И я так говорю, вот желания, они, да, они имеют тенденцию исполняться как-то вот так.
0: Спасибо тебе, блин, так такой разгруз, знаешь, в каком-то смысле даже эмоциональный потому что эти вопросы, они висели в воздухе, и я хотела их обсудить с человеком, который поймет, поймет, выскажет свою точку зрения. Не обязательно она будет совпадать с моей, да. И в этом есть вот этот весь сок, что есть разные мнения на одну определенную ситуацию, на одно определенное действие. И я это обожаю в людях что мы можем обмениваться мнениями, не должны не совпадать. Они могут совпадать, могут не совпадать. И в отношениях, и в браке, и в дружбе, везде.
1: Да, ни в коем случае, конечно. В любых сферах жизни, в образовании, в политике, в чем угодно, все мнения, они имеют право быть. На это мы и люди, поэтому мы пришли в этот мир. Если мы будем все одинаковы, этот мир просто рухнет. Ну, это будет скучно, неинтересно. И вообще хочу жить, не забывать о том, что мы люди, о том, что у нас есть душа, то, что мы живы, то, что...
0: Ах, как классно! тебе за эту беседу. Вообще обожаю, люблю, жду вообще, Господи, этот подкаст шел три года. Да, я тебе жил, Ты меня постоянно подпинул. Подпинул.
1: И еще раз большое спасибо.
0: Да, до скорых встреч.